0: Es war vielleicht eine dumme Idee, zumindest eine, die nicht alle in ihrem Bekanntenkreis nachvollziehen konnten. Wie kommt man auch darauf, seinen Urlaub in Afghanistan zu verbringen, zu einer Zeit höchster Bedrohung? Sie aber hatte sich dazu mit einer Reihe anderer, wagemutiger Menschen angemeldet und landete nun in diesem geschüttelten und von Gewalt gebeuteltem Land. Und es kam, wie es viele vorausgesagt hatten. Die Taliban überfielen den Bus mit den Urlaubern, oder sagen wir besser, Abenteurern, und es wurden alle gefangen genommen. Auch sie war dabei. Große Angst überkam sie, die pure Panik brach in ihrem Innersten aus. Da saß sie nun, gefesselt, bewacht von einem der Taliban, Er sah genauso aus, wie man es aus Fernsehreportagen herkennt. Die Angst schmeckte bittersüß. Und der Puls wollte sich nicht mehr beruhigen. Doch dann geschah plötzlich etwas Sonderbares. Es überkam sie plötzlich eine große, tiefe, innere Ruhe. Ja, eine Stille. Plötzlich verschwand alle Panik. Plötzlich war keine Angst mehr da. Sie war ruhig. Sie sah ihren Bewacher an, fast freundlich. Und sie wusste auch nicht, was ihr geschah. Und dann sagte sie diesen einen Satz, der rational in dieser Situation nicht zu verstehen war. Sie sagte ihrem Bewacher mit der Kalaschnikow, You are a good man. Du bist ein guter Mann. Das ist eine wahre Geschichte. Diese Geschichte hat eine Frau erlebt, wirklich erlebt. Viele Fragen kann man nun stellen. Man kann fragen, wie eine Frau dazu kommt, nach Afghanistan zu fliegen, wie man sich so in Gefahr bringen kann. Und viele andere Fragen schlössen sich an. Mich aber beschäftigt etwas ganz anderes. Wie kommt man dazu, in einer Situation größter Bedrohung ruhig zu werden und seinem Bewacher mit dem Maschinengewehr zu sagen, you are a good man. Du bist ein guter Mann. Die Frau hat es selbst gesagt und vor allem hat sie den Satz gespürt. Es ist nichts, was sie sich zurechtgelegt hatte. Dahinter steckt auch keine Strategie. Es kam aus ihr heraus. Der Satz wurde ihr sozusagen auf die Zunge gelegt. Und sie fungiert, so könnte man sagen, nur noch als Medium für diesen einen Satz. You are a good man. Ich musste beim ersten Hören dieser Geschichte gleich an Dietrich Bonhoeffer denken. Er hat in seiner Zelle eingesperrt, einen unglaublichen Text geschrieben, einen Text darüber, wie er von anderen mitgefangen vermutlich wahrgenommen wird. Da heißt es, Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Wie ist es möglich, Angesichts einer brutalen und grausamen Bedrohung, wie ist es möglich, angesichts der Ausweglosigkeit, angesichts großer bevorstehender Schmerzen, ja dem Tod in seiner grässlichsten Weise, wie ist es möglich, dort so zu reagieren, solche Sätze zu schreiben? Und ich fände, wenn ich suchen müsste, schnell weitere Beispiele. Die Mönche von Tipperine möchte ich noch anführen. Trappistenmönche, die in Algerien gelebt haben und von Islamisten verschleppt und umgebracht wurden. Sie werden in wenigen Tagen zu Märtyrern erhoben. Sie wurden nicht überrascht, sie waren nicht ahnungslos. Sie hatten gewusst, was kommen kann und wird und blieben dennoch. Wie ist das möglich? Liebe Freunde, es gibt zwei Arten, mindestens zwei Arten des Daseins, die unser Leben bestimmen und je nach Wahl unsere Einstellung, unser Handeln und unsere Geisteshaltung beeinflussen. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen muss und die der eine oder die andere für sich vielleicht sogar schon getroffen hat. Bin ich ein Mensch dieser Welt oder bin ich ein Mensch des Geistes? Bin ich ein Wesen, das rein aus Fleisch und Blut besteht, das in allem nur bloße Materie sieht, wo alles menschliche Leben, das ganze Dasein mit dem Tod endet, wo das Dasein an den Wänden einer lebenden Zelle endet? Oder aber bin ich ein Wesen, das vor allem aus Geist besteht, Geist in Fleisch und Blut, Geist in der Welt, ein Wesen, das sich transzendieren kann? Glaube ich an eine Welt, die nicht im Materiellen aufgeht, sondern die bis hinein in andere jenseitiges Stehren reicht. Paulus hat es so beschrieben. Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind nach dem, was dem Geist entspricht. Und Fleisch ist hier mit Welt gleichzusetzen. Bist du ein Mensch dieser Welt oder Mensch des Geistes in dieser Welt? Oder um es noch ganz anders zu sagen, glaubst du, dass du ein spirituelles Wesen in menschlicher Gestalt bist oder meinst du, dass du ein Mensch mit spirituellen Erfahrungen bist? Glaubst du, dass du ein spirituelles Wesen in menschlicher Gestalt bist oder meinst du, dass du ein Mensch mit spirituellen Erfahrungen bist? Das ist der Unterschied und er ist eklatant, grundlegend. Die Basis für alles Weitere. Wenn ich begreife, dass meine Heimat nicht hier auf Erden ist, wenn ich verstehe, dass ich zu jeder Zeit Zugang zum Geist habe, zu dem, was einige auch geistige Welt nennen oder göttliches Bewusstsein, wenn ich begreife, dass ich die Welt anders sehen kann, dass ich mich anders sehen kann, dass, dann ist mir plötzlich vieles möglich. Dann blicke ich mitten in der Welt auf die Welt dann bin ich als Teil dieser Welt zugleich Teil der göttlichen Welt. Wenn du innerlich auf einem hohen Berg steigst und auf dich und dein Leben blickst, wenn du in die Tiefe in dich hineinhörst, wenn du offen bist für das, was ich dir zeigen will, wenn du den Zusammenfall von Ereignissen nicht nur als Zufall, sondern auch als gewollt erkennen kannst, dann beginnst du Zugang zu bekommen zu diesem Bewusstsein, zu dieser Sphäre des Daseins. Es ist zunächst dieser Abstand, der entsteht, dieser gute und notwendige, diese gute und notwendige Distanz, die mich nicht nur befreit von dem Hin und Her meiner Emotionen, sondern auch offen macht für neue Erkenntnisse. Und es ist dieser Raum, der entsteht, wenn ich das Weltliche etwas zurückschiebe und Platz lasse für den Geist. Wenn ich also auf die gern angesprochene Metaebene gehe, auf die Metaphysik, also die Ebene oberhalb der Physis, der Materie. Und wenn es denn eine Welt jenseits der Materie gibt, kann es nur eine Welt des Geistes sein. Wir sind Bürger einer anderen Welt, Bürger des Himmelreiches, wie es Jesus vielleicht formulieren würde. Und dieses Reich ist mitten unter uns und das heißt, dass es immer für uns erreichbar ist. Das Eintauchen ins Wasser bei der Taufe ist ein Sinnbild für unser Eingetauchtsein in das göttliche Bewusstsein. Die Taufe ist beispielsweise die Erinnerungsfeier unserer Herkunft, ist sozusagen der Ausstellungstag unserer himmlischen Ausweispapiere. Die Taufe öffnet den Kanal zum Reich Gottes, zum Geist Gottes, macht unsere Zugehörigkeit zur Welt des Geistes deutlich. Und beispielsweise die Taufe Jesu macht deutlich, dass auch er in die Versuchung gekommen ist zu vergessen. Und diese Welt für alles zu nehmen und dem Geist nicht zu trauen. Weil wir Menschenkinder stets versucht sind, zu vergessen, woher wir kommen. Zu vergessen, wes Geisteskind wir sind. Vergessen, wozu wir hier sind. Die Welt ist wichtig, sie ist schön, aber eben auch verführerisch, wenn sie absolut gesehen wird. Erst in der Distanz zur Welt nicht aus Ablehnung oder Verurteilung. Erst aus der Distanz kommen wir zu der Liebe, die Gott uns zugesagt hat. Kommen wir zu der Kraft, die uns Großes vollbringen lässt. Kommen wir in die Sphären des Geistes und des spirituellen, ja, des himmlischen. Und es ist diese Sphäre des Geistigen, die uns manchmal überkommt. Die uns mitten im Sturm ganz ruhig werden lässt. Und dann kann es passieren, dass wir eine Botschaft vernehmen, ein Wort, ein Satz der für uns bestimmt ist oder der uns auf die Zunge gelegt zu sein scheint und mit einer Vollmacht von woanders her sprechen wir etwas, das Gültigkeit und Kraft hat über jeden Augenblick hinaus. You are a good man. You are a good woman. Im Kern geht es immer um genau diesen Satz. Die Liebe im Geist ist es, die wir antreffen und die auf uns wartet, und die anders ist als die Liebe der Welt. Wer dem Himmelreich nahe kommt, wird spüren, dass es nur eine Wirklichkeit gibt, dass es nur eine Botschaft gibt, die auf uns wartet. You are a good man, you are a good woman. Die Frau in Afghanistan hätte aus sich heraus einen solchen Satz vermutlich nie so sagen können. Er ist doch irrwitzig. Aber im Augenblick der großen Gefahr kann es sein, dass wir uns öffnen für eine neue Ebene des Wissens. Und es spricht aus uns heraus, nicht aus eigener Weisheit, sondern aus einer Weisheit, die über uns steht. Und es war genau diese Weisheit, mit der Jesus zutiefst verbunden war und blieb. Und es ist genau diese Weisheit, mit der wir verbunden sind und zu der wir Zugang haben. Mein lieber Freund, meine liebe Freundin, die Urlauberin in Afghanistan hatte Glück gehabt. Alle anderen Mitreisenden wurden erschossen. Sie aber konnte mit Hilfe ihres Bewachers fliehen und lebt heute in Deutschland. Immer noch verblüfft und ein wenig erschrocken über diesen unglaublichen Satz. Gesagt in größter Not. Aber dieser Satz steht auch über unser Leben. Und hoffentlich zugleich in besonderer Weise über dieses neue Jahr. Und wer sich mit dem Himmel verbindet mit dem Bewusstsein Gottes, der kann vielleicht diese leise Stimme hören, die zu dir spricht. You are a good man. You are a good woman. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst. Oder abonnierst oder bei Facebook likest und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.